0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: To znajdujemy się w gabinecie u pana dyrektora Polskiej Opery Królewskiej pana Andrzeja Klimczaka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To może zaczniemy od tego panie dyrektorze. Jak to się w ogóle stało i kiedy to się stało, że taka polska opera królewska powstała?
0: E, polska opera królewska powstała już 6 lat temu. Ponad, bo to było w sierpniu 2017 roku, i to już oficjalnie wtedy, została powołana nowa instytucja przez wówczas pana premiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. Dużo by opowiadać oczywiście o historii, bo to jest bardzo ciekawe, ale myślę, że zajęłoby nam to zbyt wiele czasu. No ale w ten
1: sposób już działamy ładnych parę lat, tak? Czyli jest to Państwowa Instytucja Kultury, którą minister Ministerstwa Kultury obecnie i Dziedzictwa Narodowego powołał do życia. A pan od jakiego czasu jest tutaj dyrektorem? Od samego początku. Od samego początku w
0: ogóle narodziny tej opery właściwie urodziły się u mnie w głowie. A pierwszym dyrektorem, głównym dyrektorem naczelnym był mój przyjaciel już nieżyjący Ryszard Perit. Ja byłem wówczas z nim tutaj w tandemie, byłem jego zastępcą i, yy, no jakby w sposób naturalny, kiedy Ryszard odszedł, ja zostałem tutaj sam. Także yy, to się zaczął mój etap samodzielnego tutaj prowadzenia tej opery w styczniu 2019.
1: To może powiedzmy, bo chciałabym się dowiedzieć, dlaczego polska opera królewska w ogóle powstała? Rozumiem, że była taka potrzeba, czy jest taka potrzeba, żeby ona istniała, no ale powstała dopiero 6 lat temu. To jaką ona jakby tą dziurę miała wypełnić, tak? Bo opera przecież funkcjonuje. No właśnie, tak.
0: <śmiech> no to jest y, trudny temat dla mnie, bo też bolesny. Ona powstała gdzieś, powiedziałbym, na e, takich e, mm, zgliszczach trochę. Wówczas, kiedy ponad 120 artystów zostało bez pracy, pomyślałem sobie, coś trzeba zrobić i zacząłem mocno chodzić za tym, żeby właśnie no, w jakiś sposób uratować istnienie, no, cały ten majątek w postaci, w postaci przecież dorobku tych wszystkich artystów. I też ich w ogóle, w sensie również jakimś takim, nie wiem, zabezpieczenia ich życia artystycznego, finansowego i tak dalej, i tak dalej. No więc y, wtedy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego no, pochylił się nad e, nami wszystkimi i stwierdził, no, że trzeba coś zrobić, tak? I oczywiście e, powstała bardzo szybko ta instytucja. Znalazły się pieniądze, znalazło się finansowanie tej instytucji, a że Teatr Królewski w Łazienkach stał właściwie pusty, bo to jest muzeum, no tam znaleźliśmy miejsce. Łazienki królewski, jeszcze wtedy dyrektor świętej pamięci, profesor Zbigniew Wawer przytulił nas. No i w ten sposób zaczęliśmy działalność. Także no naprawdę fascynująca przygoda.
1: To ja jeszcze zapytam, bo ja nie wiem, dlaczego, co to było za wydarzenie, że tych 120 artystów, muzyków zostało bez pracy?
0: Nie, no niemożliwe, żeby Pani nie wiedziała. No cały świat artystyczny o tym wiedział. I do dzisiaj wiedzą. Mnie nie jest zręcznie, wie Pani, krytykować dyrekcję poprzedniej instytucji, z której właśnie ci artyści zostali wyrzuceni. Bo to są czasy już tak dawne, że właściwie... Nie warto wspominać, bo to boli, wie Pani, to jest wielka historia i myślę, że wszyscy, którzy się interesują światem opery w Warszawie, to wiedzą doskonale o czym mówię. No stało się jak się stało, restrukturyzację, wie Pani i tak dalej... Marszałek Struzik postanowił taką decyzję podjąć o restrukturyzacji poprzedniej instytucji, w której myśmy pracowali wszyscy. No i, i stało się jak się stało, ale jak to mówią rzeczywiście, to jest tutaj no, strzelone w dziesiątkę, to powiedzenie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Powiedziałbym nawet, że na bardzo dobre, ponieważ ta instytucja już ma swoją markę. No, zrobiliśmy już tyle wspaniały premier koncertów.
1: To może właśnie przejdźmy do tego, na czym polega właśnie działalność Polskiej Opery Królewskiej, gdzie państwo występują, jaka idea przyświeca tej instytucji.
0: My hołdujemy wielkiej sztuce i całej tradycji i, i temu dziedzictwu, które zostawił nam nasz, ja mówię o sobie oczywiście, Głównie mnie, no bo ponieważ ja prowadzę tę instytucję i to ja odpowiadam za kształt artystyczny tej instytucji. I czuję się w pewnym sensie spadkobiercą tego dziedzictwa Stefana Sutkowskiego, dyrektora poprzedniej instytucji. Naszego ojca właściwie, tak o nim zawsze mówiliśmy, tato. I tam zostałem w tamtym teatrze wychowany. I stamtąd wyniosłem wszystko, czym dzisiaj staram się dzielić tą wrażliwością na piękno teatru operowego, na piękno muzyki. tą, no, Tak jak mówię, widzę w ten sposób teatr operowy i tak staram się go prowadzić. I cały czas sięgam również do kultywowania, do tego właśnie dziedzictwa Stefana Sutkowskiego, czyli kultywowania pielęgnowania polskiej muzyki dawnej i nie tylko dawnej oczywiście bo nawet yy, i współczesnej ale kultywowania przede wszystkim tej dawnej tak jak to czynił Stefan Sutkowski, wiele wspaniałych festiwali związanych właśnie z muzyką polską. Czy to sakralną, czy to koncertową, czy oratoryjną, czy, czy operową. Stąd u nas wiele pozycji polskich. Zaczęliśmy jeszcze, to było w 2019. Nędza uszczęśliwiona. Kamiński. To była taka to było takie dowcipne nawiązanie do początku naszego życia tutaj nędza uszczęśliwiona to jeszcze wymyślił to Richard Perry. To była premiera operowa, ale jeszcze na początku samym tutaj nie ma tego, nie widzę plakatu były Stanisława Moniuszki i Mickiewicza dziady. Także to była ta kantata Widma tytułem Dziady. Dziady Widma, no zależy jak na to się patrzy. Ale Mickiewicz, Moniuszko, Dziady Widma. Także to ciekawie się zaczęło bardzo. No i tak do dzisiaj działamy. Wiele wspaniałych festiwali.
1: Może do festiwali zaraz przejdziemy, ale bo pewnie słuchacz większość tego nie wie, a może część już wie, ja dziś otwierałam szeroko oczy, że państwo są, czy realizują też taki projekt jak Opera w drodze. Tak, oczywiście,
0: Opera w drodze. To jest, to jest taki projekt, który nam od początku towarzyszył. Towarzyszy i będzie towarzyszył. Wszędzie tam, gdzie Trudno jest dotrzeć do, trudno jest dotrzeć z operą, czy z takimi wspaniałymi koncertami, do mniejszych miejscowości, czasem do większych, ale, ale gdzie nie ma na przykład opery. Tam jeździmy i tam staramy się ludziom pokazać to, co mamy najbogatszego. I to nam się do dzisiaj, to już jest chyba Około 60 wydarzeń opera w drodze. To są różne miejscowości. Ostatnio na przykład był w Zielonej Górze, straszny dwór w, Kras w Krasiczynie, była również opera Rossiniego, koncert, taki duży koncert z orkiestrą, z solistami. Teraz jedziemy na przykład na festiwal do Sanoka z operą Rinaldo. Jerzego Fryderyka Händla, wspaniałą naszą premierą, którą zrealizował Jarosław Kilian od strony reżyserskiej. Także, no, nasi wspaniali soliści i nasza orkiestra grająca na instrumentach dawnych, czyli kapella Regia Polona. No i jest, jest tego tak dużo, że naprawdę aż nie wiem właściwie o czym mówić, bo to trzeba by było każde Każda premiera, każdy koncert to jest takim ukochanym dzieckiem, bo to nie jest, to nie dzieje się przecież z przypadku, tak? To wszystko wymaga mnóstwo pracy, energii, emocji, tak jak to w ogóle w sztuce jest, w teatrze.
1: Poza tym, że państwo podróżują i już nie tylko będą chyba dalej państwo podróżować, bo będzie też, jest taka nadzieja, raczej już nawet jest to pewne, że będzie nowa, w ogóle, że powstanie siedziba specjalnie dla Opery Królewskiej, bo do tej pory państwa siedzibą jest Teatr Łazienkowski. Tak,
0: no to jest rzeczywiście wydarzenie absolutnie bez precedensu. W tej chwili jesteśmy na świeżo po ogłoszeniu wyników konkursu na koncepcję architektoniczną Teatru Polskiej Opery Królewskiej. Jest miejsce wspaniałe na obrzeżu łazienek królewskich, przy Myśliwieckiej, dawne boisko, uste miejsce. I jeszcze świętej pamięci właśnie dyrektor, profesor Zbigniew Wawer, te lokalizację nam zaproponował. I tak też się stało, że właśnie w tym miejscu powstanie budynek, piękny budynek wpisujący się w ten park, odpowiednia architektura i to wszystko bardzo pięknie i, i ekscytująco wygląda dzisiaj. No i czekamy teraz, no czekamy, Działamy, bo to jest mnóstwo pracy przed nami y, następnej, tak żeby doprowadzić do, y, do tego, aby powstał teatr. I to będzie wydarzenie rzeczywiście, kiedy już powstanie, a mam nadzieję, że to 4-5 lat. Czyli kiedy powstanie, to trzeba sobie uświadomić, że rzeczywiście no takiej... Takiej sytuacji nie mieliśmy 200 lat, żeby w Warszawie wybudowano teatr operowy. Bo przecież teatr wielki, dzisiaj, dzisiejszy był chyba zaczęto chyba budowę w 1825. Tak mnie się coś w głowie, taka data kojarzy. Wydaje mi się, że to był chyba. 1825, czyli widzi Pani, to jest 200 lat za chwilę. No i oczywiście to będzie wydarzenie historyczne.
1: To ja Państwa zachęcam, żeby wejść na stronę Polskiej Opery Królewskiej, bo tam ten projekt i wizualizację można zobaczyć, wygląda on moim zdaniem bardzo reprezentacyjnie. Taki nowoczesny budynek, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że za te 4-5 lat w łazienkach taka budowla powstanie i piękne opery będą tam wystawiane. Ale jeszcze jakbyśmy wrócili do tych festiwali, bo państwo są organizatorami trzech aż festiwali. To jest festiwal letni, barokowy, który trwa w tej chwili i jeszcze jest muzyka czasu królów. Jakbyśmy tak mogli w skrócie o tych festiwalach opowiedzieć. Tak to już ta
0: tradycja nasza od początku naszego istnienia był organizowany przez nasz teatr ten właśnie letni. To było takie podsumowanie na początku przecież gromadziliśmy repertuar, którym trzeba było się gdzieś i kiedyś pochwalić. Więc to był takie to było takie święto w lecie pod koniec sezonu lipiec, czerwiec-lipiec. Wtedy postanowiliśmy jeszcze jak Ryszard żył zrobić takie żniwo, pokazać żniwo sezonu. I to był pierwszy festiwal. Potem drugi również właśnie był tego typu, miał tego typu charakter, ale później zacząłem już festiwal organizować pod kątem jakiegoś tematu lub na przykład nazwiska. I tak jest też w festiwalu barokowym, że już stać nas na to, że możemy, mamy już taki repertuar, że możemy w festiwalu barokowym pochwalić się operami kompozytora jednego, czy utworami tego kompozytora, tak jak w przypadku Händla, czy Monteverdiego w zeszłym roku. I, no, już te festiwale barokowe na przykład mają konkretny, wspólny temat jeden. Festiwale letnie, o, którym za, o których wspomniałem, to również mają jakiś taki wspólny mianownik albo temat. W zeszłym roku, no w tym roku, co ja mówię, to już tak czas szybko leci, wydawało mi się, że to zeszło, w tym roku, czyli koniec sezonu zeszłego, to był festiwal opery komicznej. Bardzo ciekawy temat, właśnie na lato. Zauważyłem, że rzeczywiście w lecie warto jest sięgnąć po lżejszą trochę operę. To jest jednak okres, który no, tak nastraja bardziej optymistycznie. Lato, wszyscy chcą się bawić. Pogoda piękna. I ten festiwal nam się bardzo udał. Wcześniej jeszcze był ten festiwal Opery Polskiej. Mieliśmy już też Dużo pozycji, które dotyczyły muzyki polskiej, bo i Nędza uszczęśliwiona, pierwsza opera po, w języku polskim Macieja Kamińskiego, Dziady Moniusz mickiewicz to też właściwie można traktować jako operę, ponieważ myśmy tutaj to wystawili scenicznie. Był Straszny Dwór, poza tym to był rok romantyzmu, więc na ten, rok romantyzmu. Zamówiłem już wiele lat wcześniej u Zygmunta Krauzego operę, która, właściwie, której libretto było na podstawie albo, albo im inspirowane balladami i romansami Mickiewicza i też dziadami. Także no to był też bardzo, bardzo ciekawy festiwal. A co będzie w przyszłym roku, to zobaczymy. Mam pomysł i też jedno nazwisko kompozytora, oper, bo już nam się tutaj zaczyna gromadzić. Fantastycznie się składa. No to tak wszystko wydaje się, że się składa. No oczywiście planujemy to zawsze. Ale... I nie zdradzi pan dyrektor, jaki to będzie kompozytor. No i jeszcze... Jeszcze może nie, bo parę rzeczy muszę wiedzieć jeszcze na 100%, żeby móc to powiedzieć. To nie jest takie proste w naszym przypadku, ponieważ no to jednak nie mamy własnego teatru ciągle. Jak będziemy mieli własny i będę mógł z, z pewnością w stuprocentową zaplanować coś, konkretnego, bo nie zawsze można zaplanować, jak się nie posiada własnego teatru i trzeba jednak liczyć na to, że ten teatr w Łazienkach będzie odpowiednią ilość dni przed premierą dostępny. To nie jest nasz teatr, także tam się dzieją różne jeszcze inne wydarzenia, ale no tak mówię, od tego bardzo dużo zależy, bo przecież i inną Ilość czasu potrzeba na próby, na przygotowanie premiery jednej, dużej na przykład, a inną ilość na premierę mniejszą. Czasem mniejsza to nie znaczy mniejsza objętościowo, ale na przykład mniejsza obsadowo i tak dalej, i tak dalej. Dużo na to się składa czynników. Natomiast jeszcze bym, no trzeba poczekać. Mam nadzieję, że doczekamy własnego teatru i będziemy mogli sobie spokojnie zaplanować wszystko bardzo precyzyjnie i ogłosić, jak to bywa w teatrach już takich renomowanych, repertuar na przykład na kilka lat do przodu. Włącznie z zapraszaniem różnych gwiazd, niekoniecznie zagranicznych, bo mamy bardzo dużo gwiazd polskich, które też nie są wcale tak łatwo dostępne. Ale ja generalnie stawiam na młodzież polską. To nie dlatego, że nie lubię zagranicznych wykonawców, ale uważam, że to jest miejsce. Polska Opera Królewska zobowiązuje też do czegoś. I wiem jak wygląda życie artystów i należy im umożliwić tutaj kształtowanie swoich talentów, pokazywanie swoich możliwości tu w Polsce. Żeby to nie było tak, że koniecznie trzeba pojechać za granicę, żeby, żeby robić karierę. Tu też można robić i to będzie miejsce na pewno, w którym polscy artyści, tak jak dotychczas, znajdują swoje swój dom. Przecież naprawdę mamy tak y, wspaniałych y, artystów, którzy są już doceniani na świecie, że, a już nie mówiąc o tych, o których jeszcze y, świat nie wie, a są wspaniali również. Także naprawdę tego trzeba pilnować i to trzeba pielęgnować, żeby polscy artyści mogli tutaj no, mieć zajęcie.
1: Pozostaje mi tylko w takim razie życzyć panu dyrektorowi, żeby siedziba jak najszybciej wybudowana została i żeby ci polscy artyści mogli tutaj u siebie występować w siedzibie Polskiej Opery Królewskiej.
0: Nie będę dziękował, bo nie chcę zapraszać, ale mam nadzieję, że tak będzie. W naszej operze jest mnóstwo wspaniałej młodzieży, naprawdę wybitnej. To, co w tej chwili się dzieje w Polskiej Operze Królewskiej, to jest coś naprawdę fascynującego. Nie możemy się powstydzić żadną naszą premierą, żadnym koncertem i Kapela Regia Polona, ten zespół instrumentów dawnych. To są młodzi, fantastyczni muzycy, na czele z Krzysztofem Garstką, który prowadzi ten zespół u nas od klawesynu. I tak samo jest w przypadku naszej orkiestry grającej na instrumentach współczesnych, czyli no, również na czele z młodym, bardzo utalentowanym, uznanym zresztą już nawet na świecie, Dawidem Runcem, pierwszym dyrygentem naszym. Także i śpiewaków, i zespół wokalny. No naprawdę jestem dumny. Zapraszam do Polskiej Opery Królewskiej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.